0: Gente Bonita, que nos presenta África Baeta. Conócete a ti mismo. Es uno de los más famosos aforismos de la antigüedad griega. Significa que la principal necesidad de una persona para acceder a la sabiduría, para vivir en paz, es el autoconocimiento. Hoy conversamos con Ovidio Peñalber, psicólogo, coach y todo un referente en el mundo del desarrollo personal. Con él emprendemos un apasionante viaje hacia ti.
1: Gente Bonita con África Baeta. Yo
2: Somos hijos de la tierra y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa nada más. Eres libre al respirar, eres aire. Somos.
0: El no, video Peñalver es un auténtico honor poder compartir estos minutos <risa> contigo y aprender de ti. Mira, yo creo que podía presentarte de mil formas porque tienes un, un currículum muy extenso, ¿no? Como uno de los máximos exponente en la formación y en, la desarrollo, en el desarrollo de habilidades directivas, liderazgo. Eso Además, es. Veinte años dedicado a, a, a transformar y a humanizar el mundo de las empresas. Pero a mí uh -huh. me gustaría que para empezar dejáramos aparcado el hacer que es muy importante y y bueno y nos y nos constituye como seres también pero uh -huh. me dijeras quién eres sin el hacer, quién eres, quién es Ovidio
1: <risa> Vaya pregunta, ¿y tú quién eres? ¿verdad? <risa> eh, esa es una pregunta que en el último libro empieza así ¿y tú quién eres? y aunque quede, fíjate, muy raro, te podría decir que yo soy quizá como tú y cualquiera que nos escuche un ser Eh, cosmo, ancestro, bio, psico, socio, trascendente y dirás, joder, vaya definición y, y me, si, si la explicara diría que sí, que soy polvo de estrellas que soy producto de, de mis ancestros soy producto de mi genética. Yo, Ovidio, soy también pues producto de mi infancia, de mi familia, de mis valores, de mi barrio, de mi colegio, de, de lo que he mamado con mis padres, de mis primeras experiencias, de mis traumas. Y luego, por otro lado, soy necesidades, soy ilusiones, soy eh, la gente con la que convivo, mi familia, mi trabajo y soy mis sueños
0: que haces gala a, a tu nombre, al poeta romano Ovidio, en la sí. capacidad de comunicación y de retórica. Qué importante también es el lenguaje para, para crear realidades.
1: Total. Y el nombre, eh, la gente que nos escuche y, y le guste la psicogeneología o las constelaciones o todo este mundo, el nombre te marca muchísimo. Porque desde que de pequeño te puedes imaginarse se cachondearan de mí por el nombre o me llamaran Obi-Wan Kenobi porque era eh, la película de turno, ¿verdad? A que a mí siempre me han llamado por el nombre y no por el apellido. Es decir, te da cierta personalidad y unicidad.
0: Pero antes de nada, ¿no? Hemos hablado de Ovidio, pero también me gustaría hablar del oráculo de Delfos. Nos vamos a Grecia. Uh -huh. Como antes de eh, entrar en el, en el templo de Apolo en Delfos, no a los viajeros les decían antes de preguntar a los dioses, conócete a ti mismo. Sí. Quizá la base, la esencia de toda transformación empieza en ese conócete a ti mismo.
1: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que además la vida, consciente o inconscientemente, consiste, entre otras cosas, ahora principalmente en conocerte. Eh, Jung hablaba de la individuación, es decir, en hacerte un individuo, una persona, que pasas por distintas fases, muy fusionado con tu madre en principio y luego llega un momento en la adolescencia en que te quieres desfusionar totalmente eh, y, y, y empiezas a ver tu sombra y no la reconoces y luego la integras, en fin, eh, pero 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 lo mismo hablan algunas culturas orientales, ¿no? ¿Hasta qué punto me tengo que ir desapegando poco a poco? Y es la manera de conocerte, no después de haber aprendido, pues de volver lo que has aprendido y que llegue un momento en que no necesites nada, podrías decir eh, algunas religiones en definitiva, a mí me da la impresión de que muchas veces te terminas conociendo desde el dolor, eh, es decir, mmm, cuando tienes un accidente o cuando se muere un ser querido, cuando te despiden o cuando te divorcias o cuando hay momentos vitales tuyos como de cambio, ¿no? eh, y eso pues, pues pues te permite parar y tener cierta introspección y querer cambiar cosas. En definitiva, yo creo que ese viaje hacia ti es ir quitándote capas capas y pasar de ese ego, de ese yo que has configurado, que está bien, que es instrumental y con el que te manejas, ir eh, conectando con ese ser profundo, primordial. Y este es un trabajo que es muy complicado y que probablemente iniciamos mucho si no llegamos eh, ni la mitad a él. Y yo creo que, que mucha gente ni lo inicia. De hecho, fíjate, hace tres años... Hice una formación muy interesante en ecopsicología que funde la ecología y la psicología y se trata de aprender de la naturaleza eh, para, para, para 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 crearte como ser humano. Y la naturaleza es resiliente, la naturaleza te enseña ciclos, te enseña que la muerte es vida, la naturaleza te enseña un montón de leyes que no hay líneas rectas, eh, que las formas son caprichosas, que hay patrones. que eh, Entonces, al final... Ahí tenemos la sabiduría y creo que, que eso lo hemos perdido, honestamente.
0: fíjate que, que tengo apuntada aquí una frase de Germán Gés preciosa, al hilo de que, lo de que decías y, y al hilo de tu amor a los árboles. Que <risas> dice, fíjate, los árboles dice son santuarios. Quien puede hablar con ellos, quien sabe cómo escucharlos, sabe la verdad. No predican doctrinas o recetas, predican la ley primordial de la vida independientemente del individuo. Qué bonito cómo consigues eh, conectar eh, a una persona con su verdad no para, para, para cambiar esa mirada no para darse cuenta de que todos somos lo mismo no yo soy una forma distinta de, de ti con otro nombre pero somos en el, en el fondo somos lo mismo
1: yo creo que, que fíjate que eso ocurre ahora hay que trabajarlo y hay que buscarlo entonces desde mi punto de vista lo suyo eh, es A con de, sino no saber solo pedir ayuda dejar que te acompañen seleccionar muy bien talleres de desarrollo buenos libros eh, o una buena psicoterapia en ocasiones o un buen proceso de coaching profundo muy ontológico y, y entonces después de meses mmm, con preguntas potentes y bueno pues que llega un momento en que tú mismo te mires al espejo y te desarrolles ¿no? eh, el libro el viaje hacia ti mmm, pretende esto el viaje hacia ti es mírate, mira a ver de dónde vienes, quién eres, cómo te muestras a los demás y cómo te quieres mostrar a partir de ahora. Es como un viaje en la línea del tiempo, es lo que veíamos en la antigua Grecia de conócete a ti mismo, ¿no? y aunque es muy ambicioso, pero eso es lo que pretende. Y este es un trabajo, vamos a decir así, que hay que dedicarle tiempo y muchas veces con un mentor o con alguien que te acompañe. Ahora, esto a veces ocurre sin ese tipo de acompañamiento. Yo creo que esto, y eso es muy mágico y muy bonito, lo hemos visto en películas o lo hemos sentido, viene pues eso, en un accidente, eh, viene en una pregunta, viene viendo una película que de repente se te enciende una luz y dices, coño, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? O si eso es lo que yo quiero sentir. Eh, otra cosa es que ya estuvieras predispuesto a ello. O sea, es muy mágico. A cada persona le llega de una manera diferente y eso es lo bonito, ¿no?
0: Bueno, aquí tengo el libro de que hablamos, que viaje hacia <risa> ti, que que, es, es. que me parece... un un libro para trabajarlo ¿eh? es muy sí. práctico porque es son muchos ejercicios muchas preguntas eh, sobre las que reflexionar, explícanos un poco el proceso de, del método arborio.
1: Pues viene de la mezcla uno, de que a mí la naturaleza me encanta, eh, me, me, me resulta mágica, me, me, me transporta o me conecta con algo difícil de expresar Y mi amor por los árboles, pues es que viene desde cuando era pequeño. O sea, yo sí, lo reconozco, soy un abraza árboles sin ningún tipo de complejo, pero es que ya lo hacía eh, hace cuando era pequeño. Yo no sé por qué, me daba por tocarlo, por olerlo, por... por no sé. El caso es que para mí han sido, y es algo arquetípico, es algo mágico, ¿no? Y tiene su explicación en todas las culturas. Ha habido un árbol de la sabiduría, el árbol eh, tiene una mística en todas las culturas, transcultural, muy interesante. Bien, el caso es que me pareció un símil muy bonito conocido con el ser humano. Eh, entonces, distinguiendo lo que son las raíces, lo que es el tronco, lo que es la copa y lo que es el entorno o el bosque en el que tú vives, o el parque, o si eres un árbol de ciudad, un, o un árbol aislado ahí en la estepa eh, que fuere. Entonces, básicamente, dije, ¿cómo puedo yo darle cierto orden? A, a muchas ideas que tengo, muy integradoras y eclécticas de distintos modelos, autores, porque esa es mi forma de ser picar de muchos modelos. Después de haber probado un montón de técnicas, de herramientas conmigo mismo, ¿cómo puedo yo darle forma a esto y entregarlo? Y esto que contribuye a mi misión, a mi propósito vital, que es provocar reflexión e invitar a la acción. Y por eso el libro tiene un formato muy de coaching, muy de trabajar, muy de escribir, Donde además yo me abro y yo cuento parte de mi experiencia, porque si te invito a ti a que te desnudes, soy yo el primero el que te digo, Joder, pues pues así es como lo vivo yo, por si te da alguna idea, ¿vale? Es, es, es como una especie de diario, ¿verdad? Entonces, me pareció muy bonita la simbología del árbol con lo que yo quería transmitir, que básicamente, ¿qué es? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus raíces? tu línea paterna, tu línea materna, eh, el barrio en el que te has criado, tus primeras experiencias, tu familia, eh, la cultura que había en el colegio en el que ibas, en fin, hay un montón, la genética de raíces que te constituyen. Dos, el tronco. El tronco es lo que alguien ve de un árbol, el tronco y la copa. ¿El tronco que ese Es un poco tu cuerpo, cómo te peinas, cómo te arreglas los ojos, cómo vistes qué tatuajes llevas qué heridas tienes en definitiva el tronco que es lo que se ve es tu cuerpo cómo tratas a tu cuerpo cómo lo descansas cómo lo alimentas eh, y, y no sólo el cuerpo qué emociones permites que tenga ese cuerpo en qué estado de ánimo estás eh, cuáles te permites cuáles no en fin digamos que así es como te muestras ante los demás y ahí distingo lo que es la corporalidad la emocionalidad el mundo más cognitivo y el mundo más espiritual porque eso los otros lo ven de ti Y, y, y luego las ramas vendrían a ser de alguna manera lo que te conecta con los demás. Es el tipo de roles que tú juegas en la sociedad. Tú juegas el rol de hija, de youtuber, y juegas el rol de vecina y además de presidenta de la asociación de no sé qué y además de empresaria y, o eh, yo qué sé, de experta en marketing o de periodista o de autor de este libro. Entonces digamos que eh, las aficiones... Y los roles que tú juegas hacen que tus ramas lleguen a otros muchos árboles que sean muy grandes o que sean muy pequeñas. Entonces, tu copa sería como tu mundo relacional. Todo esto es simbólico, es una manera de dar forma al sentido común. Y luego, por último, está el entorno. Entonces, claro, yo soy un árbol... Eh, que, que, que siento que estoy solo o siento que estoy con muchos árboles alrededor pero 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 demasiado juntos que me asfixio y si son muchos o pocos son del mismo tipo que yo o son árboles de otras especies y me siento un árbol de alta montaña de ciudad, de un parque entonces bueno pues con toda esta simbología es una invitación a reflexionar qué árbol eres y por último qué árbol y en qué entorno te gustaría estar y qué hacer para conseguirlos como un proceso de coaching ¿no?
0: es, es un modelo a mí me parece apasionante es, es la, la, la metáfora es increíble porque además te enraizas sí, y justo y te ayuda a conocer realmente quién te has creído que eres y quién eres realmente no pero pero también tiene esa visión hacia el futuro ¿no? y ahí está también el poder de la, de la visualización no cuando tú sabes uh -huh. quién eres eh, sabes quién quieres llegar a ser
1: exacto pero fíjate coincido contigo tú vas a llegar con certeza saber qué o quién quieres llegar a ser cuando sabes quién eres y qué te ha constituido en quién eres. Porque si no, es empezar la casa por el tejado, si no es empezar a dar pasos en falso. Entonces yo creo que hay un momento previo de mirarte al espejo, de abrirte y de observar con curiosidad y sin juicio, con aceptación y con cariño, lo que te ha traído a ser lo que eres y desde ahí te proyectas honrándolo. pero quererte saltar la primera parte, <risa> eso no funciona, y, ese atajo
0: y, y honrándolo, porque en este proceso también llega bueno, por lo menos en mi caso llegó una parte de, de, de crítica hacia mí misma, ¿no? cuando descubrí muchas de las de las cosas que me creía que era y las rechazaba, ¿no? esa parte del sótano que no nos gustaba, yo creo que al revés que hay que abrazarlas y desde la gratitud decir gracias porque me has traído hasta aquí
1: Por supuesto, así es.
0: Súper importante,
1: ¿verdad? Así es. Eh, yo diría que todas las psicoterapias profundas llegan un poco a esto, de distintas maneras, a, a conocer y reconocer quién eres que te ha traído a donde estás y abrazarlo y honrarlo. Es decir, que, y esto incluye principalmente a los padres, ¿eh? da igual cómo lo hayan hecho, lo habrán hecho como han podido, como han sabido, habrá canalizar de hecho cómo lo hicieron con ellos, porque uno no puede dar lo que no tiene. En definitiva, llega un momento que no es un perdonar eh, sin más, pero sí es un entender y es estar hasta orgulloso de tus raíces, sean las que fueren ¿no? En, en esto, me eh, joe, me gusta el, el, el estilo gitano de la tribu, del clan, de coño, esta es mi familia, ya está, aunque sean en alfabeta o este sea borracho, yo vengo de aquí y, y estoy orgulloso, ¿verdad? Y, 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 y entonces desde ahí tomo, tomo fuerza y me proyecto al futuro. Ese viaje me parece muy bonito.
0: Y luego hay una parte, tú hablas de magia antes, pero hay una parte que yo creo que es realmente mágica ¿no? que cuando vas haciendo todo este proceso de, de construirte y de conectarte con tu verdad y con tu esencia y llegas a conexión en la en la naturaleza porque te, te das cuenta de que de que eres una ola dentro de eso de ese océano uh -huh. aquí hay cosas que a veces se confunden no ese ese llegar a ser que yo quiero en el futuro no es tanto desde el ego sino como desde ponerte al servicio de no O sea, yo estoy aquí la... eh,
1: me encanta ese matiz o sea no es tanto es verdad y coincido lo que yo quiero llegar a ser que suena además hasta muy prepotente y como muy poderoso eh, aunque bueno está bien es proactivo es visionario canalizas fuerza eh, el secreto y pídela al universo que quieres no eso unido con Me gusta mucho un concepto sistémico que es tienes que permitir que emerja lo que ya está llegando a tu vida. O sea, en ocasiones no tienes que ir tú hacia, sino que las cosas llegan hacia ti. Y lo que hay que hacer es reconocerlo, estar sensible a ello y permitir que emerja lo que ya está naciendo en ti. Este es un concepto que a mí me gustó mucho, porque si te fijas en los grandes cambios que hemos dado en la vida... Eh, al final tú puedes creer que ibas a por ello y en parte quizás sí, o en parte han venido y has permitido que emerjan. Y eso es como mágico. Y esto es mucho más humilde, ¿no? Porque a es veces el... llegas, claro.
0: Claro, es el flujo primordial, ¿no? O sea, es sí. que emerja lo que ya eres. Justo. <risa> Justo. hay una Exacto. Hay una parte muy, muy bonita también que... que que no le hemos hablado, ¿no? que es todo el tema energético y yo sé que tú eres un apasionado de las constelaciones familiares. No podíamos dejar sí. ese tema no antes de terminar. Háblame <risa> de bueno, ello, háblame de ello.
1: <risa> esa es mi parte como más alternativa, de la cual no me avergüenzo todo lo contrario, de reconocer que me encanta porque yo yo a veces me siento como un nexo, eso eso lo he trabajado bastante, ¿no? Eh, porque en el mundo científico soy el alternativo y el raro, pero en el mundo raro o místico o alternativo me gusta dar un toque de ciencia, ¿no? Entonces yo Eh, pues, pues lucho por esta apertura a otro tipo de técnicas, de teorías más energéticas, más comprensivas, más alternativas, pero lo hago desde dentro del Colegio de Psicología de Madrid, al cual pertenezco y además en una posición activa, ¿vale? Entonces, es sin embargo, ahí yo soy el raro y fuera, <risa> joder, pero si en fin. Lo que quiero decir con esto es que creo que esto de las constelaciones familiares, y eh, ju funciona y cualquiera que haya ido que lo haya probado como representante como cliente mmm, sabe que funciona yo estuve yendo seis meses llegué por casualidad o no y, y, y dije joder, esto esto y esto está pactado, o sea, esto pero ¿cómo es posible, no? O sea, si esto es como mágico, es increíble, yo digo no daba crédito, yo con mi mente racional decía, esto esto es alucinante, un día salí de representante y entonces resulta que se me durmió el brazo izquierdo y, y, y además me gustan las constelaciones ciegas donde no sabes a qué o quién representas para no meter nada de, de cabeza ¿no? y luego resulta que estaba representando a una persona que en la guerra civil le habían pegado un tiro en el brazo izquierdo, le habían amputado el brazo izquierdo y dije, no, pues de ser. Es increíble, o sea, no 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 puede ser casualidad. El caso es que las constelaciones te dan otra mirada y, y yo lo primero que diría es, cuando algo te ocurre o algo no entiendes, mira a ver en tu biografía si hay alguna explicación. Eso es lo suyo, eso es lo lógico, ¿no? Desde cuando ocurre algo cuando eras adolescente, incluso niño. Ahora, en ocasiones ocurren cosas que es que es difícil de explicar. Entonces, ahí sí que una hipótesis es, oye, vámonos, a ver si esto puede venir de tus padres de tus abuelos, de tus abisabuelos hasta qué punto puede haber eh, alguna especie, digamos, de fidelidad inconsciente y estás repitiendo la suerte o el destino de algún ancestro tuyo o sanando tu sistema claro, yo ahora hablo de esto y a mucha gente dirá, este tío está zumbado, o sea, hablas como eh, y en las constelaciones pues sale un muerto y se tira al suelo y puede salir tu abuelo, entonces sé que la puesta en escena es poco menos que alternativa incluso la palabra con Estelador, ¿verdad? Parece que vas a salir con un gorro de brujo y tal, y pero bueno, hoy seríamos quemados hace cinco siglos, no es ninguna tontería esto. Sí, pero
0: yo, yo, yo he estado en alguna en alguna constelación familiar y desde luego el que lo ha llevado era un psicólogo, ¿eh? o sea, no era nada brujil, como, o sea, luego la imaginación puede dar para imaginar lo que queramos, pero, pero lo que es alucinante es que somos energía, las emociones... Totalmente. Eh, las emociones también son una energía que nos invitan claro. a la acción ¿no? y que toda esa energía constantemente nos está dando una información que también es importante eh, aprender Totalmente. a trabajar esa energía y a valorarla
1: Totalmente. hay otros abordajes muy complementarios a este sin necesidad de irnos a, a lo ancestral eh, y a lo familiar en este caso que son eh, toda la psicología energética basada en chakras y toda la cultura oriental en gran medida Eh, Joé lleva hablando de esto y la neurociencia está ya demostrando para los que necesitan tocar que esto existe ¿no? y, y esos siete chakras eh, y de alguna manera cuando los trabajas, sobre todo desde el movimiento, desde el cuerpo, para no meterle razón y te das cuenta que hay cambios en ti. No solo en cómo te sientes, sino en cómo actúas y además es lento, a corto, medio plazo, es como mágico. Es como un código diferente al mental. Entonces, a mí me gustan todas las técnicas que son, digamos, bottom-up, de abajo arriba que Empiezas trabajando corporalmente, empiezas a sentir y luego, por último, le das significado y le pones palabra. Porque históricamente lo que nos han enseñado en la psicología más clásica, en el coaching más clásico, es... ¿Qué creencia tienes? Cambia tu creencia, cambiará tu forma de sentir y desde ahí cambiarás tu forma de actuar. ¿Es cierto? Sí, pero es mucho más cierto que va de abajo arriba. Es más rápido y es más mágico. Y nótalo en tu cuerpo y escúchalo y atiende a tus sueños. Hay autores que hablan del cuerpo sueño, no como diciendo nuestro inconsciente está en el cuerpo, escuchándolo y en los sueños ¿no? y atendiéndolos. En definitiva, ahí hay un mundo inconsciente Que creo que sigue estando muy poco explorado ¿no?
0: Pero es que el trabajo del conócte a ti mismo eh, es integral no es claro. es cuerpo conexión con la naturaleza conexión con tu propia energía y también conexión con tu propia tu mente creencias patrones claro, para demás claro. es muy integral no solamente sí, sí. nos podemos quedar en lo que pensamos de nosotros mismos y inventa nosotros yo ideal para ser más felices
1: exacto y la dimensión social, es decir, somos animales sociales, entonces, ¿cómo lo llevas con tu familia de origen, con tu familia actual, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos? Es decir, que, que vivimos, somos seres sociales y esa dimensión es vital, ¿no? Y yo a veces niego lo formo por lo que otros dicen de mí, es decir, yo recojo los juicios que otros tienen de mí y me los creo como míos, no sí. cuando a veces estoy fingiendo y lo que otros ven de mí es lo que yo quiero que vean, no lo que en el fondo yo soy, porque yo también soy lo que oculto, soy mi sombra, no entonces al final eh, ese ser es, es mucho más complejo y más multidimensional, eh, es muy difícil contestar a ¿y tú quién eres?
0: Creo que es maravilloso, pues, y ya terminamos con este vídeo sí. porque no quiero robarte más tiempo, pero me apasiona hablar contigo y hablaría horas ¿eh? es mutuo eh, áfrica pero es maravilloso no eh, darse cuenta como como esa mirada eh, tan profunda tan verdadera hacia la autenticidad porque realmente es un camino hacia nuestra verdad y hacia la autenticidad se está sí. llevando al mundo empresarial no lo estás llevando al mundo empresarial sí. que realmente desde ahí se transforma la sociedad además de la educación por supuesto pero desde el mundo empresarial como claro. ¿cómo, cómo, cómo estás llevando Todas esas creencias, toda esa experiencia tuya personal. Porque para transformar y acompañar en la transformación a los demás, tienes que transformarte tú primero, ¿no? Pero, ¿cómo lo estás llevando? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se está viendo esa, esa transformación en ese mundo que, que necesita transformarse? Sin duda.
1: Y lo necesita mucho. Eh, vamos, los que nos escuchen saben el nivel de fingimiento personal que hay en las organizaciones el, el, el miedo a ser despedido el paro que hay hoy en día el, el, el cómo pues 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 al final no soy yo y quiero quedar bien pues porque hay intereses de promoción de caer bien o sea el mundo laboral es una extensión nuestra eh, que muchas veces está muy teñida de, de aparentar y es muy difícil que salga tu, tu ser más profundo verdad ahí jugamos mucho con egos Eh, y, y además se ve en algunos directivos hay unos niveles de patología eh, muy importantes ¿eh? a la hora de tener poder a la hora de yo mando yo tengo eh, pues poder de decisión y cómo se comparan ju ahí ahí no sé, es muy curioso observarlo desde el punto de vista antropológico sociológico y psicológico entonces precisamente por eso y porque ahí pasamos 8 die horas a veces de nuestra vida durante muchos años de nuestra vida Es necesario que entremos, lo que ocurre es que hay que entrar con un lenguaje empresarial, porque si no, no podemos entrar, es decir, hay que conocer la empresa por dentro, es conveniente tener una formación, no necesariamente de eh, empresariales o de ADE, pero a lo mejor un máster en dirección de empresas o haber trabajado en una empresa, saber qué es producción, marketing, qué es un proveedor, un cliente, una cadena de valor, o sea, hay que hablar el lenguaje empresarial, punto número uno. Dos cuando en formación y desarrollo, pues con un coaching de equipo, en un taller formativo de competencias conversacionales o de trabajo en equipo, eh, hay que hay que ir un poco a lo profundo, contacto, con juegos, con ejercicios, sin decir que vas a hacer una constelación, pero vamos a hacer un role play colectivo, venga, ¿quién quiere hacer de cliente? ¿Quién de proveedor? Ponte ahí. Entonces, claro que lo llevas. Vamos a hacer una dinámica, venga, y empezamos a movernos por la sala, y empezamos a andar, y mira a ver en el día a día cómo vas tú por el pasillo, y si vas más rápido, ¿cómo te sientes? Y si vas más lento. Entonces, es como irlo metiendo, así como que sí, como que no y la gente entra y desde luego donde entran a cuchillo es en procesos de coaching ejecutivo individual. Ahí en una tercera, cuarta, quinta sesión, eh, joder, si os genera un buen vínculo y hay una buena alianza, la gente se te abre, eh, te cuenta tus miedos, te cuenta pues pues sus desafíos, te cuenta sus historias más profundas y es donde yo creo que podemos hacer un montón, hasta qué punto sienten que están alineados con su misión personal, hasta qué punto pueden aportar en la organización, sobre todo aquellos que tienen equipos, ¿verdad? Porque tienen, eh, ahora se habla mucho de liderazgo saludable, de wellness, es decir, que, que se empieza a poner de moda el empezar a hablar de hasta qué punto eh, te cuidas y cuidas a los demás en su salud, en su bienestar. Entonces, por ahí hay una puerta buenísima para todos estos temas. Mm.
0: Está, está claro que estamos en un momento como como sociedad de transformación, sí, sí. uniendo toda esa integralidad de la que hemos estado hablando. Y ya para terminar, Ovidio, eh, te doy la última palabra con lo que tú quieras. Un consejo, una frase...
1: Bueno, pues... Un
0: sueño. Me ha gustado mucho que antes has dicho que eras un sueño. no Y eso de, de, de soñar con el corazón, ¿no? Lo que tú quieras. Sí.
1: La verdad es que... O sea, a mí me gustaría terminar diciendo que el reto, por lo menos para mí, y creo que muchos van a coincidir, es una cuestión de expectativas. No es estar buscando una felicidad eh, puntual, un, un desafío cumplido, una meta. De verdad, cada vez me creo más que ahora mismo. Esta conversación que hemos tenido, el que nos está escuchando, si lo ha disfrutado al 100% y está aquí presente, bienvenido sea, Y ahora cuando cortemos, pues lo que vayamos a hacer cada uno eh, es hacerlo con esa conciencia plena, que no implica meditar todos los días, media hora, eh, sin que venga ningún pensamiento, con una postura perfecta. O sí, implica intentar hacerlo en todo momento, paseando al perro, comiendo, duchándote, ahora, y desde luego con una actitud positiva y constructiva, es decir, autoliderándonos y queriendo vivir eh, con un pensamiento positivo y... Y joder, que es que merece la pena, porque es que esto va pasando muy rápido y este flujo se va apagando y no sabemos en qué va a revertir. Entonces, como, como
0: decía paudonés vivir es urgente.
1: Vivir es urgente. esto esto Ese sería el cierre.
0: Ovidio, es un placer escucharte y aprender de ti. Igualmente. Tí. Muchísimas gracias gracias africano just
1: la
2: <risa> tierra <risa> y vengo a escuchar de cerca todo lo que te preocupa nada más eres libre al respirar
0: puedes ver la entrevista completa en el canal de youtube gente bonita y si quieres escuchar otras conversaciones síguenos en EITV podcast
2: es el que nos viste sin mirar y nos da la libertad de querernos para te mira de dónde has partido no lo ves pero hay flores en el camino eres tú quien puede marcar el ritmo las piedras son las que alteran los latidos sígueme si crees que estás perdiendo el aire ponte en pie te voy a dedicar un baile ya lo sé solo es un punto y aparte déjate llevarse nos afetar de un son Eta erra, ego, a escuchar de cerca Todo, lo que te preocupa, nada más Eres libre al respirar, eres aire Somos, ese miedo al A seguir engañando A tu corazón Solo le haces daño Cántame Que tampoco es para tanto Y las penas con destreza Se van volando Súbete al tren Sin pensarlo más No tengas miedo Es una oportunidad Son los días grises Los que te hacen valorar Que el cielo azul No es casualidad Somos Hijos de la tierra Lastimar todo lo que va acercando atrás verás la luz aunque todo se oscurezca cuando no puedas más tus lágrimas caerán y estaré aquí cuando ya no tengas fuerzas somos hijos de la tierra y vengo a escucharte cerca todo lo que te preocupa nada más eres libre al respirar eres aire somos Al caminar atento De fracasar, de renovar El cielo Que es el que nos viste sin mirar